0: que a nuestra tercera posición ¿Cómo
1: renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias? ¿En un mundo de codicias materiales? ¿En un mundo de sobornos? ¿En un mundo de
0: esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
1: Muy buenas a todos Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches o de madrugada esto es aquí una vez más el Cholotas por YouTube. En esta oportunidad tendremos a la artista plástica, también eh, diseñadora industrial eh, desde Argentina, ¿no? Eh, Maneta Tatulian, con quien... Y
0: en realidad no soy artista plástica y tampoco soy diseñadora industrial. No, entonces, ¿qué? Soy diseñadora gráfica y escritora. Y ahora, en este momento, estoy estudiando filosofía.
1: Ah, mire, qué interesante. Diseño... Diseñadora, ¿Qué diferencia dirías que hay entre diseño gráfico diseñadora gráfica y diseño industrial?
0: Bueno, la más principal sería que diseño gráfico diseña objetos en dos dimensiones, la mayor parte de las veces, y diseño industrial tiene que ver más con objetos, con el diseño tridimensional.
1: Ok, vale, sí. <risa> vale. Bueno, he hecha he esta la aclaración, eh, empezaremos a tratar este tema, que es justamente sobre el arte del transhumanismo y las singularidades, ¿no? porque eso es algo que está bastante en tema de boga nosotros ya vimos este tema del transhumanismo con el profesor Miklos Lukacs que se dedica a eso ¿no? desde su área allá en Londres, me parece que está y bueno, eh, así que en medio que ya tendríamos como que nos, unas nociones ya establecidas para lo que es el transhumanismo, pero a pesar de eso quisiera saber, bueno, desde de, de tu área, ¿no? ¿cómo definirías tú lo que es el transhumanismo?
0: Bueno, primeramente hay siempre esta cuestión de qué es el transhumanismo y qué es el posthumanismo, ¿no? Incluso muchas veces se suelen utilizar como sinónimos pero en realidad el transhumanismo tiene que ver mucho más como con, con la mejora ¿no? del hombre, con, con la utilización de las tecnologías para mejorar al hombre. Mejorar, entre comillas, porque en realidad es, es otra palabra para, para la fusión, ¿no? eh, para la colonización de la técnica sobre el, el cuerpo humano. Eh, es en realidad el desvanecimiento ¿no? del, del ser humano a través de, de la técnica y de una mirada totalmente utilitaria ¿no? del hombre. Y el posthumanismo ya se, se suele decir que es, que es un estado, digamos, posterior al transhumanismo, ¿no? que ocurre como consecuencia, como estado final, es el ideal eh, último al que se quiere llegar, y el, si el transhumanismo es un problema más, eh, si se quiere eh, físico, ¿no? eh, el posthumanismo es un problema más ontológico, porque tiene que ver con el lugar del hombre, ¿no? es pensar a nuestra sociedad y a la humanidad más allá del humanismo, entonces este pasaje del humanismo moderno al transhumanismo o al posthumanismo postmoderno implica terminar con todas las nociones clásicas y con todas las nociones hasta ahora conocidas sobre el sujeto y sobre el ser humano. Y el ideal del posthumanismo es que el hombre, digamos, terminar con la visión antropocéntrica, ¿no? es decir, una visión en donde el hombre era el centro. Eh, el centro epistemológico, ¿no? el fundamento del mundo, y va a empezar a ser solamente un engranaje más en todo un sistema eh, principalmente técnico y en donde ya no va a haber ninguna diferencia entre las otras especies eh, y, y el ser humano. Y en realidad, incluso los escritores posthumanistas, ¿no? eh, Haraway, Pepperell, Hales, todos ellos hablan... Eh, desde un punto de vista muy incluso despectivo, ¿no? Hacia el antropocentrismo, esto que decía Pepe es hora de que sea, es hora de que se termine eh, esta arrogancia ¿no? eh, antropocéntrica. Entonces estamos entrando en un paradigma, ya hemos entrado, eh, de abolición total de las nociones antropocéntricas, en donde el trans y el posthumanismo son precisamente versiones eh, de, digamos, son, son los marcos teóricos en donde se desarrollan todos estos fenómenos.
1: Muy interesante. Eh, esto que mencionas, porque justamente, de hecho, eh, el, en el episodio anterior que tuvimos estábamos conversando sobre el futurismo, por ejemplo, y, uh -huh. y una, una corriente actual que se llama, de hecho, sería, ser, sería interesante que tú lo vieras y le digas un review que se llama el setismo, que es, setismo uh -huh. se llama por la generación Z, donde justamente los muchachos más jóvenes, ¿no?, eh, de la generación Z están como que... Eh, tenían una reacción a tanto, eh, a tanta posverdad, a tanto, eh, post, eh, como dices, tanto posmodernismo, tanto poshumanismo. Entonces, lo que ellos dicen es, básicamente lo que queremos hacer es volver a, a la experiencia original del hombre. O sea, el hombre uh -huh. en cuanto a sus, a sus sentimientos, sus emociones, todo eso que se ha ido perdiendo en, en las últimas generaciones. Como por ejemplo, eh, nos dieron un ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, en épocas anteriores un hombre eh, no se sentía algo y se ponía a escribir poesía o un cuento o algo así. Eh, y si es que tenía el talento, podría ponerse a dibujar, podría ponerse a pintar o a tocar música, ¿no? Y ahí hablamos un poco de lo que es el blues, por ejemplo. Yo sí crecí escuchando blues, así que el blues es básicamente expresar las emociones de lo que viene en el día a día. Es muy. Eh, catárquico, por así decirlo, ¿no? Pero, eh, sí. justamente, ¿no? Y es en, en las últimas generaciones que eran ya de los... Eh, 2000, mil noventas, así, eh, empezó a, justamente, a... a cambiar este foco, ¿no? Ya lo, las personas ya no eh, hacían eso. De hecho, más que nada se refugiaban en... no sé, en ir eh, a hacer... Eh, a jugar videojuegos, ¿no? En las cabinas de internet o algo así, ¿no? Que to todavía había una experiencia humana ahí, porque... O sea, tú vas a una cabina de internet y vas con tus amigos, entonces tú les gritas, te están a tu costado, tú les gritas, no, ¿qué has hecho? no? Este, Cuando están jugando contra, por ejemplo, o algo así. Claro. En cambio, si te das cuenta, en la actualidad eso ya no es así. Es, tú estás en tu casa y desde ahí tú te conectas con, al, con alguien y desde ahí, o sea, tú solo, el individuo, uh -huh. desconectado de, de la experiencia humana, que lo, lo último que lo conecta es un canal de voz o algo así, pero ya no... Ya no, es, ya no tener este cerca a tus amigos, no gritarle a la... Eh, ¿Por qué haces eso? Una cosa así, entonces es totalmente...
0: Claro, es una conexión desconectada en realidad, porque digamos, todos están conectados a la red, pero están solos están totalmente atomizados, ¿no? Entonces, hace creer que estamos todos conectados, pero en realidad estamos totalmente eh, aislados. E Incluso podríamos decir que estamos conectados entre nosotros, entre comillas, pero estamos desconectados de la realidad. Y eso es un problema muy grande que trae también, digamos, todo este sistema eh, digital y técnico.
1: Sí, exactamente. Porque, de hecho, muchos de estos pensadores de, de inicios de los, eh, del siglo pasado... Eh, por ejemplo Spengler, eh, Junger, este, todos estos autores de lo que se, se denominan la revolución conservadora, tanto alemana como francesa o italiana, todos ellos hablan de justamente de este. de esta de, deshumanización del hombre a través de la tecnología por ejemplo, eh, uno de los autores que a mí más me gusta de esto, que si sí es, eh, para la gente que nos está escuchando es literalmente mucho texto.jpgrano <risa> eh, es este que Celul, en su libro eh, la, la Sociedad Tecnológica donde justamente habla que cada vez más estamos eh, redefiniendo nuestro eh, nuestros parámetros, ¿no? nuestros estándares de, de lo que es la experiencia humana a través de, de las nuevas tecnologías que están surgiendo y todo eso y eso lo dijo eh, a, a inicios de los cua en los cuarenta, no 50 creo, sí, sí, uh -huh. sí, entonces de hecho ver a eso, cómo hemos avanzado hasta el día de hoy, que todo todo el mundo tiene un smartphone ¿no? y, y están ahí todo el día subiendo historias en TikTok o algo así. Es Totalmente, o sea, le dieron en el clavo. Entonces... Obvio.
0: Incluso Marshall McLuhan había hablado sobre la aldea global 10 años antes de que se inventara Internet digamos, eh, murió 10 años antes de que se inventara Internet y ya había desarrollado todas las técnicas, eh, todas estas perdón, teorías sobre incluso el, el, el planeta, ¿no? como, como una gran, eh, un gran cúmulo de neuronas, ¿no? como una gran mente, al fin y al cabo. La nofera también le llamaban.
1: Muy interesante, ¿no? no tenía idea de ello, porque, bueno, al menos aquí eh, en el canal nosotros eh, tenemos todos en común estos autores de la Revolución Conservadora Alemana pero también otros autores como, por ejemplo, eh, más apegados a lo que es el tradicionalismo, tipo Alexander Duin, tipo Julius Ébola, toda esa gente que también te habla de algunas cosas, sí también, de que también sus críticas a la tecnología y todo eso, pero no, no es lo mismo. Ellos se van más por el lado espiritual, una cosa así, ¿no? Eh, más uh -huh. ascético, eh, eh, mitológico incluso en algunos, temas, en algunos puntos. Eh, pero bueno, eh, volviendo a nuestro... Algo que nos, uh, que nos compete aquí. Y yo quería preguntarte, ¿no? ¿cómo es que tú eh, descubres todo esto que es el transhumanismo? Y, y ¿cómo es que tú también tomas una postura crítica respecto de esto?
0: Uh -huh. Bueno, eh, a lo mejor la respuesta sea un poco larga, pero digamos, yo me, me formé en diseño. Eh, es mi, mi licenciatura, es donde me formé, digamos, cuatro años, pero siempre tuve una, digamos, una, una pasión, diría, por, por la filosofía, incluso antes, desde mis estudios secundarios, y sabía que en algún momento de mi vida en realidad tendría que, que dedicarme a eso, entonces antes de elegir eh, mi mi, mi, mi licenciatura estaba entre tres opciones, ¿no? diseño, arquitectura o filosofía. Terminé optando por diseño, que tiene un poco no, como de tanto teoría como de la práctica, pero en realidad toda la carrera es más que nada práctica. Pero eh, me tuve la suerte de tener una, una cursada que también tenía un baje teórico muy importante. Y a esto sumado el hecho de que no fue lo mismo... El, la concepción de diseño cuando yo empecé a cursar la, la carrera y no era lo mismo la concepción de diseño que diría el último año, ¿sí? La, el advenimiento de la técnica en, en cuatro años se veía totalmente, ¿no? Digamos, uno pasa de la concepción del diseñador como eh, alguien que utiliza el pensamiento heurístico, ¿no? Alguien que, que está todo el tiempo manipulando la creatividad del hombre a tener ya incluso un mercado. Esto quizás es muy específico de, del rubro, pero hay incluso softwares que, que a través de inteligencia artificial desarrollan, ¿no? Eh, digamos, producen, eh, objetos de diseño eh, ¿no? como, como templates, digamos, hay logo generators y todo esta, este tipo de cuestiones que empiezan a reemplazar la creatividad humana a través de algoritmos. ¿no? También hay eh, se ha creado también hace unos años la empresa Deep, Te Deep, Deep Technologies, si no me equivoco, eh, una inteligencia artificial con el módulo de la imaginación. Entonces, ver incluso esta deshumanización en el campo del diseño, eh, más mi, mi pasión, digamos, desde siempre, desde muy pequeña, digamos, eh, traté la escritura, entonces, todo siendo que todos estos factores confluyeron juntos para que eh, pudiera darle como este cambio de rumbo eh, a, a mi carrera. Y siempre, digamos, siempre enfocándome desde el hombre, ¿no? Digo, si sea en diseño, sea en filosofía, sea en escritura o sea ante la mirada general, hacia todos los cambios que se están gestando en nuestra humanidad en este momento, siempre teniendo al ser humano como centro ¿no? y esto naturalmente me, me acercaba mucho a las, eh, a las filosofías antropocéntricas naturalmente me acercaba mucho a la filosofía de la modernidad, específicamente a la filosofía de la ilustración y eh, ahí es donde encontré todo el marco teórico para, para poder desarrollar todas estas, eh, todas estas ideas y naturalmente siempre partiendo desde el punto de vista del sujeto ¿no? eh, que claramente es una perspectiva antropocéntrica, que te posiciona en un lugar conservador, ¿no? Digamos, esto digamos, podemos charlarlo, no habría ningún problema, pero eh, este tipo de perspectivas humanistas generalmente te posicionan en el medio, ¿sí? De una cuestión política, en donde eh, uno mantiene tanto ideas eh, liberales como ideas conservadoras. Entonces, eh, termina teniendo un desarrollo teórico y... Y, y pensamiento bastante rico, porque se nutre de ambos polos, ¿no? Se nutre de todas las cuestiones humanistas y antropocéntricas que se desarrollaron a lo largo de la historia, independientemente de, de su tinte político, ¿no?
1: Sí, claro, es verdad. De hecho, creo que compartimos eso yo también, cuando era, desde que he sido chico he tenido esta cierta fijación por la filosofía y eso me llevó a esto, ¿no? Y también empezar una editorial acá también. En todo el, o sea, todo, se ha sido todo un viaje y... Y lo mismo, lo mismo que, que tú, o sea, mi carrera es puramente práctica eh, De hecho intenté hacer una tesis que era más teórica Y no le gustó, no, no le gustó a la gente, de, 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 a los profesores de mi universidad no decían, no, tiene que haber este aplicación, que no sé qué Y dije, ya, pero, o sea, la aplicación ya sería de temas de otros Pues no, ahí lo dejo Claro <risa> ahí, ahí, dejo el, ahí dejo el balón, ¿no? Y ahí, el que quiera que, 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 que sea la jugada Pero bueno, en sí, entonces, este Yo también... Eh, Noté mucho de eso mucho mucho entusiasmo ¿no? en mi carrera que es este temas informáticos ¿no? y mucho entusiasmo acerca de, por esto de como que poder reemplazar las cosas del hombre eh, por este, estos temas de algoritmos de inteligencias artificiales todo eso lo que es este deep eh, deep thinking todos es, todo, todo, todos esos todos esos temas sí sí los los he, los sé de memoria siempre los he visto y yo siempre he sido no sé escéptico por eso debe ser por lo que Uh, de niño yo vi yo vi muy de cerca un eh, un accidente entonces bueno no yo no me accidenté, no pero yo yo vi un accidente cuando estaba caminando una cosa así eh, una moto algo así entonces eso me hizo reflexionar sobre la muerte entonces creo que a raíz de eso fue que, que siempre he sido escéptico de todo esto de trascender la vida y todo ese tipo de cosas ¿no? que no que se, si te das cuenta muchos de esos eh, transhumanistas te hablan de ese tipo de cosas, ¿no? Que vamos a poder cambiar, este, ¿cómo se llama? Vamos a poder cambiar eh, los códigos genéticos, ¿no? Y este, ya no va a haber enfermedades y todo. Es todo, todo un rollo bien mesiánico, si ellos si, si se dan cuenta, ¿no? Y solamente que cambian en vez de. Eh, bueno, su Dios se vuelve la tecnología y la, cien, la ciencia, ¿no? Las ciencias este, informáticas en ese sentido o bio, bioinformática serían en ese, en ese uh -huh. entonces entonces yo personalmente siempre he tenido un cierto, cierto escepticismo eh, sobre todas esas corrientes en general
0: eh. Digamos, el, el problema está precisamente mencionaste la muerte y es un tema que se trata bastante a menudo, ¿no? en el, especialmente en el posthumanismo. Eh, hay varios posthumanistas que incluso lo dicen muy explícitamente, ¿no? por ejemplo, Haraway, Hales, eh, todas estas ¿no? feministas posthumanistas que plantean esta cuestión de que el día de mañana el cuerpo como información, porque hay una concepción del, del cuerpo como, como informática, ¿no? eh, el cuerpo como información se va por descargar en un hardware y entonces uno va a poder lograr la inmortalidad porque va a poder, digamos, perdurar en un, en un hardware habiendo entendido y concebido y transformado al, al ser humano como software, ¿no? Eh, esto como primera instancia. Y además, digamos, el post-humanismo post en realidad termina reflejando eh, una cuestión que es totalmente humana, ¿no? Que es el miedo a la muerte. Y creo que el problema está en erradicar la muerte, ¿no? como si fuera una enfermedad esto lo decía Fukuyama también en uno de sus libros ¿no? donde va a llegar un momento que, que se va a empezar a tratar la muerte como si fuera un problema una enfermedad como el sarampión ¿no? donde bueno, se tiene que curar pero no estamos reflexionando precisamente en el hecho de que el hombre por ser finito y por ser mortal, es que creó todo lo que creo, es que creó el arte creo la religión, creo la filosofía y la vida no sería lo que es si no fuera finita, eso es lo que la hace preciosa. ¿no? Borges tiene un libro que se llama El inmortal, en donde eh, el inmortal, este hombre, ¿no? se, se despide de Homero en las puertas de Tánger y, y, y escribe, ¿no? creo que no nos dijimos adiós. Digamos, un inmortal ni siquiera tiene que decir adiós porque tiene una eternidad por delante, ¿no? Digamos, el tiempo es infinito. Entonces vemos cómo incluso en los pequeños gestos lingüísticos que tenemos nosotros como seres humanos está implícita esta cuestión de la muerte. Entonces, erradicarla sería, un, digamos, una aniquilación de lo que es humano, precisamente, por más paradójico que suene, ¿no? Porque la muerte es también el fin de, de, del hombre, ¿no?
1: Sí, exactamente. De hecho... Estoy totalmente de acuerdo con eso, que esas observaciones que tú has hecho. Y más bien, yo te, yo te quería preguntar si tú te has topado con, ya que estás estudiando filosofía, con la filosofía de, de Martín Heidegger. Uh
2: -huh.
1: Porque Martín Heidegger te habla, o sea, bueno, también antropocéntricamente, antropocéntric, ¿no? Él dice. que es, este, lo que a él le interesa es el Dasein que es el ser ahí. ¿Quién es el ser? no El ser dice, es el ente en cuanto ente. ¿Ya qué es eso? El humano. El humano que está tomando experiencias en ese momento, ¿no? El humano, uh -huh. el humano que solamente él con sus vivencias puede reafirmar lo que está alrededor de él y lo que él, y lo que es parte de él, ¿no? Una cosa así es, este, y también, claro. y también dice que es como que, significa que es el hombre en cuanto a su posibilidad. Uh
0: -huh. Sí, 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 lo que, lo que difiere un poco, digamos, lo que aleja un poco Heidegger de las filosofías antropocéntricas, incluso está en su, en su libro, ¿no? La carta sobre el humanismo, él hace una crítica al humanismo, ¿no? En donde dice, hasta entonces todos los problemas giran en torno al sujeto y son cuestiones epistemológicas. Hay que mover esta digamos, este esquema hacia una cuestión más ontológica, ¿no? El ser humano ya no como sujeto epistemológico que conoce al mundo, sino, sino el ser humano que está en el mundo, ¿no? Arrojado en el mundo, como design, como ser ahí. Y ahí está eh, toda esta, toda esta cuestión, cuestión de la que habla Heidegger. Y después, obviamente, hablando de la existencia inauténtica, ¿no? Diciendo que... Eh, el hombre ¿no? se, 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 se sumerge ¿no? en, este, en, este, en este ecosistema mundano para olvidarse ¿no? de, de la muerte. Termina siendo el mejor mecanismo para olvidarse que es un ser que muere.
1: Claro, porque si vamos a la cuestión, ¿no? por ejemplo, esta gente que ya, eh, digamos, no en tu área de conocimiento que es el, el diseño, y empiezan a crear simplemente cosas a raíz de... O sea, ni crean, digamos que solamente Usan el software para hacer sus templates De diseños, de patrones y claro. todo eso Y solamente se dedican a hacer eso O sea, hacer clic y eso Entonces ellos ya no, no están poniendo un componente humano Verdaderamente En lo que en lo que ellos hacen Entonces se convertirían en lo que él, Heidegger llama El Das Man, ¿no? La existencia auténtica <risas> En ese sentido eh, Bueno, adicionalmente de Heidegger Bueno, el que yo, yo no, no conocía a Heidegger hasta, bueno Estas dos cosas, uno de eh, al filósofo argentino, Alberto Vuela, que te habla, te habla de filosofía como si estuviera narrando un partido de fútbol. <risa> Lo tuvimos este, hace un par de capítulos aquí también, gran hombre, sí, es, es uno de mis maestros, y de ahí también eh, leyendo a Alexander Dugin, justamente porque Dugin en su cuarta teoría política, él habla ¿no? de que para él uh, actualmente, o sea, las, todas las ideologías políticas están básicamente muertas, entonces tienes que tú crear la propia tuya, pero teniendo como sujeto al Dasein, al das ¿no? Que en este caso, ¿no? En, 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 ampliando más en su teoría que es el, el mundo, un mundo multipolar, o sea que cada, cada polo existe por, por su cuenta, etcétera No serían los pueblos y las esencias de los pueblos. Entonces yo quería preguntarte si tú desde el diseño también podrías eh, ver que eh, este tema de los... O sea, como que cada... Cada pueblo también produce, su, ha producido sus propios diseños y ese tipo de cosas. No sé si, si me estoy entendiendo.
0: Uh -huh. Bueno, personalmente para mí el diseño siempre fue una disciplina que, digamos, traduce los valores ¿no? del hombre, traduce los valores de la humanidad en formas, y en formas que duren precisamente, no en formas que, que tengan su función. Esto de, nosotros vivimos rodeados de objetos, ¿no? De objetos que otros diseñaron para nosotros. Digamos, creo que, que tiene esto, ¿no? La creatividad también de poder trascender el tiempo y de poder generar formas que puedan durar, además de su cuestión funcional, pero que puedan ser un diálogo con generaciones futuras. Digamos, yo en este momento estoy sentada en una silla que se diseñó por Charles Eames en los años 50, ¿no? Ya han pasado 70 años. Y digamos, creo que eso es precisamente, ¿no? El diseño, esto de descubrir los valores universales que se puedan traducir en formas, poder dárselos a la humanidad y que funcione herramientas que puedan en el tiempo. Creo que, que esa sería mi, mi concepción de, de diseño, siempre desde un, desde un punto de vista precisamente humano, ¿no?
1: Entiendo, muy interesante todo esto, eh, para la, la gente que esté ahí... Eh. Estudi queriendo estudiar diseño o algo así, eh, los que dicen el diseño gráfico es mi pasión, <risa> ahí ya, o sea, ya saben, Ahora, sí, no, no es incompatible, sino todo lo contrario, es otra vertiente más. Eh, pero bueno, justamente a todo esto yo quería preguntarte otra cosa que no sé si te han preguntado ya, te han preguntado ya es este ¿cómo tú te definirías políticamente?
0: Uh -huh. eh, ¿Puede ser más específica la pregunta?
1: Sí, claro, o sea, ahondando en el tema, o sea, como que digamos, eh, hay ciertos, claro, hay ciertos valores que cada persona representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que se definen a sí mismos, ¿no? Como eh, eh, anarcoindividualistas, por así decirlo, ¿no? Yo creo, yo pienso simplemente en en mí, en lo que yo puedo hacer, entonces solamente me dedico a mí, y bla, 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 ¿no? y hay gente que, uh -huh. por ejemplo, se definen como conservadores, hay otros que se definen como liberales, hay otros que se definen como nacionalistas y así, ¿no? Entonces quería preguntar, ¿tú cómo, políticamente, uh -huh. cómo te definirías tú? Bueno,
0: creo que viene un poco conectado con, con la, una de las preguntas anteriores, ¿no? Esto que yo mencionaba, que naturalmente surgió de, de mí comentarlo pero políticamente no me considero ni conservadora ni liberal, pero porque depende con qué uno lo compare, primero, y segundo, los conceptos han cambiado muchísimo desde su primera concepción, ¿no? Digamos, no es lo mismo hablar de liberalismo en el siglo XVIII y no es lo mismo hablar de liberalismo hoy, no es lo mismo hablar de conservadurismo, no, no sé, religioso, y no es lo mismo hablar de un conservadurismo ateo que surge cuando el posmodernismo, por ejemplo, ¿no? o el progresismo se va tanto de tema que uno termina siendo conservador incluso sin ser religioso, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces depende de con qué uno lo compare, porque, por ejemplo, eh, si, yo me, si yo me posiciono ¿no? con un progresista, claramente que tengo una mirada más conservadora. Pero si yo me posiciono en un entorno conservador, posiblemente sea una de las más liberales. Entonces eso me, digamos, es, eso me, me coloca en un, en un lugar que es más céntrico, céntrico aclaro que no significa eh, que sea un, un lugar tibio, porque no es, eh, no sé en qué lugar posicionarme, entonces estoy como en la mitad, sino que tiene que ver desde una concepción humanista. Cuando uno se posiciona como un humanista, como mencionaba antes, se da cuenta que toma conceptos más clásicos, más conservadores, eh, pero a la vez está tomando cuestiones y conceptos más radicales, conceptos que quizás tienen mucha más afinidad con la izquierda. Entonces, digamos, es depende de con qué uno lo compare. Entonces, varias veces me han hecho esa pregunta también y siempre respondo diciendo que soy humanista y que tengo cuestiones eh, afines con la derecha y con la izquierda. Porque, digamos, lo que más pesa en mi posición política y filosófica es el hombre.
1: Muy muy interesante la respuesta, sí. Eh, bueno, yo también podría decir, podría decirse en mi caso un poco así, solamente que, que también iría más o menos en ese sentido, solamente que debido al... Como dije, no yo me soy uno de los que se escribe también a la idea de la Cuarta teoría Política, entonces la idea que ellos tienen es básicamente, eh, es como que... Los, pu los puntos más interesantes e importantes de la izquierda y de la derecha, solamente que contra el centro, que es este centro tibio, ¿no? Del que justamente tú estás hablando, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, eh, para mí el, lo mejor que... La mejor forma de representarlo es tal vez el partido republicano, gringo, una cosa así, que supuestamente es conservador, pero ahorita en Florida, eh, Caitlyn Jenner está eh, corriendo ahí como, como uno de esos candidatos. O sea, <ríe> que está conservando? Claro. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Pero sí. claro. Mira, otra cosa que también por ejemplo, no sé si hay un, hay un artículo que publicó también un columnista argentino hace no mucho eh, que trataba sobre uh, sobre este poshumanismo feminismo occidental y transhumanismo como por ejemplo uh -huh. hay como que una cadena que une todo eso entonces no sé si tú también has llegado a una conclusión similar y nos podrías explicar un poco de eso
0: Sí, totalmente, digamos, eh, no es casualidad y como bien mencionado antes, ¿no? que muchos de los pensadores, de las pensadoras. Posthumanistas Son feministas también, ¿no? Y ahí es como que uno empieza a llevar a cabo Esta cadena lógica de conceptos Y se da cuenta, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor eh, el punto de vista globalista ¿no? Eh, en realidad se, se contrapone ¿no? al punto de vista ecologista ¿no? Después el ecologista se une con el feminista Y entre otras cuestiones Pero hay algo que todos ellos tienen en común A ver la economía global borra la diferencia entre el hombre y la mercancía. El ecologismo borra la diferencia entre el hombre y las otras especies. El posthumanismo borra la diferencia entre el hombre y las formas no humanas, ¿no? La máquina, por ejemplo. En todos los órdenes hay una disolución del ser humano. Y entonces ahí es donde todas estas corrientes pueden funcionar tranquilamente. Se pueden acoplar, porque lo que tiene de común... Eh, el ambientalismo, el ecologismo, el feminismo, el posthumanismo, es que todas ellas son formas no antropocéntricas.
1: Mire, y no solamente es eso, sino también eh, adicionalmente es que eh, inicialmente estos eh, movimientos no representaban otras cosas, otros, otra, uh -huh. como que otro tipo de reclamos, o sea, como que por una parte sí están continuando esto, solamente que lo están llevando, como que lo han subvertido, por así decirlo, ¿no? Le han dado otro significado que no era el que inicialmente tenían estos movimientos. Por ejemplo, el movimiento de, del ecologismo, ¿no? Es porque, obviamente, uh -huh. si, si tú destruyes toda la naturaleza, ¿en dónde, ¿en dónde vas a vivir? O sea, es son temas totalmente uh -huh. sencillos, ¿no? Pero... Totalmente. Lo han, pero lo, han totalmente. Lo, han llevado, lo han llevado al punto en donde justamente esto es... cambia su significado. y Significa, no, que ahora es es todo culpa del hombre no y en vez de proponer cosas es se, impur, se uh -huh. imputa una serie de una serie de crímenes de cargos de, de pecados no al, a las personas no y al final eso uh -huh. también se, se mueve por otro lado que es el el lado del lobby de las energías este, verdes entre comillas totalmente bueno uh
0: -huh. bueno digamos, eh, estos yo... conceptos ya no significan lo que significaban antes como recién mencionábamos con la cuestión política no digamos todos los conceptos se liberaron de su cuestión original
1: Sí, sí, y de hecho yo sí estoy de acuerdo en llamarlo como energías verdes porque bueno reflejan el color verde del dólar así que <ríe> entonces por eso, entonces,
0: eso muy, muy buena acotación totalmente
1: sí porque eh, hay otra cosa también que yo eh, estuve observando ¿no? con todo este con todas estas cuestiones de que es también el el, el rol de la tecnología que inicialmente la tecnología era simplemente una a ver cómo decirlo un era una extensión del hombre también se ha subvertido ahora ya no es una extensión del hombre no es el hombre sobre sus cosas sino es este más bien el hombre dentro de una cosa no que es este uh -huh. mundo, el mundo virtual uh -huh. y todo eso no entonces yo quería preguntarte respecto a esta esta idea no esta observación que, que tuve Uh, si, es que, si es que tú también estás viendo que, no sé, por ejemplo, podríamos hablar de de naciones naciones o sociedades no que, que les haya pasado lo mismo, que si, esas naciones sin tecnología desaparecen, o sea, mañana, no hay ningún otro tipo de cosas.
0: Totalmente. Digamos, Rousseau tenía una frase en uno de sus libros que decía, eh, digamos, la ciudad es el nuevo mundo y todo lo que está fuera de la ciudad es un mundo que desapareció, ¿no? Y creo que hoy nos pasa lo mismo con la tecnología, ¿no? El mundo digital es el nuevo mundo y lo que no está dentro de ese mundo es un mundo que desapareció. Entonces, creo que, que tiene que ver un poco con, con eso, digamos. Eh, a ver, es, un, es una cuestión muy compleja, ¿no? El, todo el tema de la tecnología, digamos, es un tema muy amplio. Pero lo que ocurre y lo que es muy peligroso es que todos estos cambios nunca son... A través del consenso Digamos, hay una nueva tecnología y se impone Se impone, por etapas a lo mejor Pero se impone Entonces, digamos Todos los seres humanos de esa sociedad no tienen tiempo Para ir adaptándose ¿no? A esos cambios Se les imponen esos cambios Entonces ya no hay un hombre sujeto Que impone sus categorías De la mente a lo, a lo real ¿no? Desde el punto de vista eh, kantiano Y desde el punto de vista idealista Sino que hay un sujeto Sujeta entre comillas ya, ¿verdad? Al cual, digamos, todo el sistema obliga, ¿no? a responder, a contestar, a hacer. Eh, el sujeto está ahí enfrente de la pantalla, ¿no? Respondiendo constantemente a los estímulos, pero ya no se plantea como, como un dueño de esa tecnología, ¿no? Sino que es, es una relación totalmente asimétrica, ¿no? Eh, el, como decía, igual esto es un tema ya más de, de control digital y de capitalismo de vigilancia, pero Shoshana Zuboff decía, ¿no? El, el espejo, el one-way mirror, ¿no? El espejo como de un solo lado, en donde... En la pantalla ve, pero nosotros no vemos lo que pasa del otro lado. Y creo que esa es una muy buena analogía que no solamente aplica para lo digital, pero aplica a nivel global y aplica a nivel tecnología, ¿no? Que crece a pasos agigantados, que nos acercamos a la cuarta revolución industrial, pero hay toda una parte del mundo que ni siquiera cuenta todavía con las tecnologías básicas, ¿no? Quizás volviendo al principio de la pregunta, el mundo que desapareció. Y digamos, ni hablar de la cuestión ya casi cotidiana, ¿no? Cuando uno crea, cuando se creó el mundo digital, hay como una segunda realidad, ¿no? Entonces, esa realidad, esa segunda realidad, ese, ese mundo digital, empieza a reemplazar al mundo real. Entonces, todo lo que no está en el mundo digital es como si no existiera. Y ahí está la cuestión, cuando se, magnific se magnifica, ¿no? Y da la sensación de que ya hay un desbalance en estos dos mundos. El mundo real no va a desaparecer físicamente, ¿no? Cuando hablamos de la desaparición del mundo real es en realidad desde el punto de vista, digamos, más metafísico, si se quiere.
1: Sí, eh, bueno, aquí también eh, aprovechando, ya llegó uno de sus compas aquí, Lizardi, Lizardi, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esquizo? ¿Qué tal a invitada. invitado? Eh, yo muy contento de estar aquí. Les pido a ambos una disculpa por la tardanza. Tuvo un par de conflictos técnicos, pero ya, ya puedo acompañarles. Sí. ¿Qué tal?
0: Un gusto. Muy bien. Un
1: gusto. Estamos discutiendo justamente sobre tecnología y todo eso. Me parece que... Y transhumanismo. Me parece que... Mm. No sé si eso te recuerda un poco a, a mi tío Ted. Sí,
2: sí, está... de lo poco que alcancé a escuchar, me recuerda un poco también a lo que decía Penty Lincola, ¿no? Que justamente le expone la desaparición del mundo real como algo negativo, ¿no? Esta sobreimportancia que se le da a la tecnología y todo lo que se maneja a través de ella. Y sí, 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 sí definitivamente a Kaczynski y a Penty y Linkola, ¿no? Lincola serían como la, la contraparte de, desde nuestro
1: panel. Uh -huh, así es. Entonces, bueno, eh, Mane, no sé si tú... Eh, Has escuchado, ¿no?, sobre este pensador eh, este norteamericano, eh, Teodor Kaczynski, el conocido como una bomber. No sé si...
0: No, no, no.
1: Eh, Lizardo, ¿tú podrías este, comentarle un poco a nuestra invitada sobre el tío...
2: Claro, bueno, Teodor Kaczynski propone ¿no? que la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para, para la raza humana. Lo que propone Kaczynski es un, un regreso ¿no? al método y estilo de vida primitivo en contraposición al avance tecnológico. ¿no? Sería algo así como un ecologismo profundo que, que busca la abolición de la industria, la abolición del progreso tecnológico y, y pues eso, un estilo de vida primitivo y esto lo acompaña también frente China, ¿no? Ahora, el hecho de que Kaczynski sea tan tan disidente, tan provocador, es que eh, él escribe un manifiesto y es después de varios atentados terroristas que hace allá en los Estados Unidos que logra que su manifiesto se publique en, en los periódicos, ¿no? Y, y pues es eso, realmente eh, Kaczynski al día de hoy sigue vivo, ha publicado varios escritos, además de este manifiesto, eh, la, sociedad, la, la, la sociedad industrial y su futuro es el nombre del texto, y, y pues eso, eh, ha sido como este autor un poco... Un poco bueno, cuestionable, ¿no?, que ha que hecho cierto ruido por por todo lo que propone. Pero, pero pues sí, yo yo creo que desde el plantel podríamos decir que aquí hemos hablado mucho de Kaczynski, ¿no?, y de modo muy positivo creo que aquí en el programa se le ha dado una, un, un, una muy buena acogida a las ideas de, de Luna Bomber, ¿no?
1: Sí, entonces, yo quería preguntar, ¿no? ¿qué opinión tienes tú acerca de, bueno, esto? Tendrías que leerlo también, pero más o menos, a grosso modo, ¿qué opinión te...? a estas eh, declaraciones ¿no? del profesor Kaczynski.
0: Bueno, eh, honestamente yo no creo que se pudiera volver a un estado totalmente primitivo en donde se pueda prescindir de cualquier tipo de técnica. Creo que es inherente al ser humano buscar siempre un estado de perfectibilidad. ¿no? Eh, Rousseau se oponía, por ejemplo, a la idea del progreso y, y hablaba de la perfectibilidad, es decir, de, esta, de, este, de este deseo, ¿no? si se quiere, de, del ser humano como a mejorar. Eh, el progreso no necesariamente tiene que ser malo. Digamos, que hoy en día tengamos eh, un, un complejo industrial tan poderoso y que esté realmente destrozando eh, no solamente vidas humanas, sino también el, 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 nuestro microecosistema, no significa que la idea de progreso sea mala. Creo que la idea de progreso es inherente al hombre y al desarrollo de la vida. Entonces, por ende, proponer un Estado totalmente primitivo sería, en mi opinión, proponer un Estado totalmente antihumano
1: entiendo. Sí, eh, bueno adicionalmente de esto yo te diría que hay otro hay otra corriente adicional que también es que te podría interesar desde el lado eh, filosófico, ¿no? Filosófico político, por así decirlo, que es uh, el profesor eh, de Francia, Guillaume, Fay, Guillaume Fayet eh, escribe ahí bueno, pro, eh, pronunciado en francés no sería Guillaume Fay ¿no? entonces, este él propone justamente como que una síntesis entre tanto esta vida, este estilo de vida más primitivo, arcaico, por así decirlo, estas formas de, de organizarse de, de esta manera, y eh, junto con el desarrollo tecnológico, que el desarrollo tecnológico no necesariamente tiene, tiene por qué destruir la, la forma de vida, uh -huh. la forma de sociedad de organizarse eh, que, ya, que ya existía, que, justamente, y esta, y esta síntesis se la llama el arqueofuturismo, no sé si. ¿qué, qué, qué, opinión te, ¿Qué opinión te... ¿Qué opinión tienes acerca de esto uh -huh. que te acabo de mencionar?
0: No conozco el concepto, pero puedo opinar claramente que, que el progreso no necesariamente tiene que ser malo, la técnica no necesariamente tiene que ser mala, sino que tiene que haber, siempre se tiene que mantener precisamente la, la técnica en un estado de subordinado al ser humano. ¿sí? Esa creo que, que es mi visión ante, ante todo.
1: Sí, porque justamente el profesor eh, ahí, Guillermo habla, ¿no? De que justamente que la, la técnica no tiene por qué suplantar este, el, el estilo de vida anterior simplemente se ha hecho para justamente ser una extensión del hombre y eso es lo que debería seguir siendo Entonces, sí, básicamente eh, tu planteamiento es similar no solamente que él in intenta no volver a una sociedad anterior o sea, con más bien los valores anteriores que, exist que preexistían ¿no? los valores arcaicos con, eh, casados con el desarrollo tecnológico y eso es lo que básicamente es el artefuturismo en síntesis
2: uh
1: -huh. eh, bueno, como lastimosamente no tienes mucho tiempo también eh, quería preguntarte no si tú eh, tienes, no sé, alguna alguna cosa que mencionarnos aquí, ah, eh, sobre tu libro ¿no? el libro que escribiste que es sobre singularidades y todo eso ¿qué es, qué es lo que más o menos ...más o menos de qué va tu libro y qué es lo, qué significa el concepto de singularidad.
0: Bueno, gracias. Y aprovecho, quizás también a modo de cierre... Eh, ...entonces el, el libro se llama La singularidad radical... ...y tiene que ver precisamente sobre, sobre varias cuestiones que hablamos hoy en día... Eh, la singularidad humana en la era de la singularidad tecnológica, ¿no? Es un ensayo sobre los fenómenos extremos. Y va a terminar, los invitaría también que, que, si pueden, que puedan llevar el libro. Eh, me pueden buscar a mí por Instagram, es manetatulian, eh, el, el usuario, tatulian con y... Eh, al final y el link está ahí en, en el bio y el libro digamos en este momento lo estamos editando y se publicó en España, hacemos envíos a todo el mundo y va a salir pronto también en Argentina y pronto también en versión eh, digital así que espero que, que puedan leerla ahora la verdad que siento que, que por más catastrófica y por más apocalíptica que parezca eh, todo este panorama sobre todo técnico eh, hay, un, hay siempre ¿no? una posibilidad de, de una chispa radical y esa chispa radical está en el pensamiento del hombre. Creo que en toda etapa oscura siempre fue el pensamiento el que terminó sacando ¿no? al, al hombre de, de la oscuridad y ahí está precisamente la, 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 la última libertad ¿no? en el pensamiento y creo que, que es incluso bastante, digamos, bastante radical pensar en la singularidad del hombre, en la época de la singularidad tecnológica Porque incluso el lenguaje mismo nos hace acordar que, que hay otro significado para la palabra singularidad ¿no? Hoy en día solamente se habla de singularidad en, en términos tecnológicos Pero singularidad también tiene que ver con, con, con esta cualidad única ¿no? que, que tiene el hombre
1: Así es, más bien, adicionalmente a esto de que tú mencionas de tu libro Yo quería preguntarte si tú eh, conoces... Eh, eh, a, nuestro, a, nuestros compas, a nuestros compas, que son de la editorial NOMOS, El Pensamiento Estratégico. Mm,
0: no, no, perdón.
1: Porque justamente yo sí te recomendaría que entres ahí a su página, nomos.com.ar, uh -huh. porque ellos justamente tratan, sus libros tratan acerca de todo esta, toda esta cuestión. Por ejemplo, eh, ahí hay un libro de Dugin que, que ellos publicaron que se llama... Eh, nomos argentino eh, sí logos logos argentino metafísica de la cruz del sur no entonces ahí empieza a explicar todo este acerca del ser argentino y básicamente es como que ah, empieza a intentar describir el claro lo que es el ser nacional argentino a través también de de, lo, de sus filósofos entonces como como tú eres de ahí fácil, fácil te interesa a ti más, más a ti que a mí ¿no? una cosa así nosotros eh, eh, hay uno también que sacó uno de, nuestros, uno de nuestros compas de ahí, que se llama Peronismo y Cuarta teoría Política, ¿no? Pero no te, a ti no te veo tanto como peronista, pero pero sí te puede, inter claro. te, te puede interesar mm -hmm. ese libro del de, de, de Dugin, ¿no? Y ahora sac mm -hmm. están sacando otro, que es eh, Feminismo y, y Geopolítica, una cosa así, que es, mm -hmm. es, que es muy interesante. Entonces, por eso yo te decía, ¿no? Si, si no los conoces ahí, porque yo estoy más que seguro que, que de verdad les va a interesar tu libro a ellos, este... Y tal, luego algo bueno, así.
0: muchas gracias.
1: Sí, y aparte yo tengo convenios con, convenio con ellos, así que si, si algún día quieres producirlo en Perú, este, a, a través de ellos lo puedo producir acá también y lo de acá se vende.
0: Perfecto, muchas gracias. Uh
1: -huh. Bueno, eh, sinceramente, no sé si eh, quisieras dar alguna conclusión o algo así antes de irte.
0: Creo que sí, si hay algo ¿no? que, que siempre les, les digo a todos es precisamente eso, no. Pensar diferente. Creo que es, hoy en día resulta muy complicado, pero creo que siempre es el principio de toda, de toda revolución. Que se animen a ir más allá de los discursos oficiales, a ir más allá de los discursos generalizados, ir más allá del televisor, de los medios de comunicación masivos y pensar por nosotros mismos para poder de alguna forma recuperar ese estado eh, y esa condición de, de sujeto.
1: ¿Tú, Lizardi, quisieras este, agregar algo desde el lado de la anarca de Junger?
2: <risa> Hombre, estoy, no sé por qué me vino a la mente, ¿no? Este, la cuestión esta de los chicos de individualismo tendiendo a lo salvaje, que justamente aceptan esa misma condición con respecto al avance y al progreso tecnológico, ¿no? No hay manera de retroceder. Entonces, ellos abrazan una postura más antihumanista, ¿no? Ya de manera más definitiva y más radical, más dramática. Eh, el tema este de, de la destrucción plural de la humanidad por la salvación de, de, del medio ambiente, ¿no? Que ya sería una postura muy, creo, creo incluso más radical que la de Luna Bomber y Pentilincola, ¿no? Este, pero bueno, Pentilincola también habla de, de la reducción intencional de la población eh, en pro de, del medio ambiente, pero sí, yo, yo creo que, pues bueno, uh, dentro... Yo, yo sé que entre la audiencia del programa hay quienes se ubican individualistas tenido salvaje, pero una vez más les recomiendo su trabajo, ¿no? Que tienen distintos fanzines y distintas obras, ¿no? Que expone toda esta, esta cuestión del ecologismo profundo. Y, y pues bueno, eso sería.
1: Bueno, sin más, eh, no te quitamos más tiempo, Mane. Sabemos que también tienes otro compromiso, así que te agradecemos eh, por el tiempo que nos has brindado aquí. Y, Muchas bueno,
0: Gracias. Y bueno, muchachos, el
1: sábado vamos a tener este a algunos invitados de España para hablar sobre la cuestión que las cuestiones que están ocurriendo ahora en España, como siempre. Entonces este ahí lo vamos a conversar el sábado. ¿ya? Cuídense a todos, muchachos, y bueno, esto sería todo por esta vez.
0: Gracias. Gracias por el espacio y por el tiempo. Saludos.
1: Chao, chao.